0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es sind so viele da. Fünf vor halb war das, dachte ich, oh. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen guten Morgen. Und es sind vielleicht einige von euch heute da, die keinen wunderschönen guten Morgen hatten. Wir alle erleben solche Phasen im Leben, wo... Wir wissen, um was es geht und worum wir kämpfen und um äh, was für Herausforderungen und was für Challenges wir haben. Und manchmal wissen wir nicht einmal, warum es uns schlecht geht und warum wir durch Phasen gehen, durch Täler, die wirklich schwierig zu bewältigen sind. Es gibt auch solche Momente. Und ich kann dir sagen, dass der Herr da ist und dich kennt, auch wenn es für dich vielleicht kein wunderschöner Morgen ist. Gott kennt dein Herz und sieht dein Herz. Es sind Versuchungen, die einfach da sind. Und wir alle kämpfen mit verschiedenen Arten von Versuchungen und werden heute auch darüber reden. Einige sind vielleicht versucht, so wie ich früher, bei Prüfungen immer wieder zu betrügen. Andere sind wiederum versucht, immer wieder zu stehlen. Bei manchen Menschen ist es das Geld. Bei anderen ist es die Lust. Andere wiederum erliegen Lästereien und fallen immer wieder in diese gleiche Verhaltensmuster zurück. Andere wiederum erliegen dem Zorn und rasten regelmäßig aus oder man neigt zum Stolz oder hat unstillbaren, unstillbaren Geltungsdrang und das Denken besser als andere zu sein macht sich breit. Es gibt so viele Versuchungen in dieser Welt mit denen wir zu kämpfen haben. Ein Beispiel bei mir war die Prägung in der Kindheit, dass Korruption und Besteckung vollkommen normal sind. Du bist, das ist DNA, das wird eingraviert mit der Geburt in, in, in der ehemaligen Sowjetunion. Du bestechst überall und alles, was möglich ist. Und ich, war, wir sind mit elf, ich bin mit elf Jahren ausgewandert, aber das war hier drin. Und als ich Christ wurde, war mir schnell klar, dass das nicht mehr so geht. Und als mir eine Lackiererei dann empfohlen wurde, wo ich beim Auto etwas machen musste, waren das auch Russlanddeutsche, die nach der alten Art und Weise gearbeitet haben. Und als ich dann die Rechnung haben wollte, hat er gesagt, es gibt keine Rechnung. Und dann habe ich mir gesagt, das war das letzte Mal, dass ich dort... Etwas habe reparieren lassen. Ich konnte nicht anders. Und es gab verwunderte Gesichter bei meinem, äh, sagen wir mal, bekannten Kreis. <lacht> Überraschende Gesichter, aber ich konnte das nicht mehr tun. Es wäre gegen das, was ich mittlerweile glaubte und gegen das Wort Gottes und den Heiligen Geist, den mir lebt. Ich konnte das nicht mehr tun und so leben. Und das, das kommt für mich nicht in Frage. Aber es ist auch nicht so, dass diese Versuchung für immer und ewig irgendwo verschwunden ist. Ich sage nicht, dass ich permanent stark versucht bin, solch ein Verhalten an den Tag zu legen. Aber es gibt Momente, und da ist jeder herausgefordert in irgendeinem Bereich in seinem eigenen Leben. Es gibt Momente, die überstanden die überstanden scheinen, aber insbesondere in Momenten dann der Schwäche. Oder vielleicht sogar in Momenten des Triumphes können wieder Angriffe kommen und die können es zum Teil in sich haben. In sich haben. Das, das, ist, das ist unser Leben. Versuchen kann also kommen, wenn wir besonders schwach sind. Und das werden wir hier sehen in unserem Text. Aber auch, wenn wir Momente des Sieges erleben. Hier in unserem Fall haben wir Jesus, der nach seiner Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und sozusagen einen Moment des Triumphes erlebt und einen Höhepunkt. Er ist noch gar nicht im Dienst, aber er erlebt etwas Wunderbares. Der Heilige Geist kommt auf ihn und zu, rüstet ihn zu für seinen Dienst, den er jetzt dann bald beginnen wird. Aber bald darauf begibt er sich in die Wüste und erlebt einen Moment der Schwachheit, den er bewusst aber sucht. Und unsere Stelle hier und meine persönliche Erfahrung sagen, dass der Teufel immer da ist, wenn etwas Gutes im Reich Gottes passiert. Der Teufel ist immer da. Insbesondere dann, wenn wir schwach und angegriffen sind. Wir haben mit Jesus hier zu tun, der diesmal nicht mit einem, oder an sich ist ja die Predigtreihe Jesus und die Menschen. Und hier ist es Jesus und der Teufel. Der Teufel ist nicht ein Mensch. Und irgendwo ist das, die Reihe stimmt, aber das Gespräch hier ist nicht zwischen Jesus und einem Menschen. Hier, hier sprechen zwei gewaltige Wesen miteinander. Jesus und der Teufel. Und wir werden sehen, wie Jesus hier über die Versuchung siegt. Und wir werden sehen, wie er das tut. Und er wird uns dabei helfen, dass wir selbst in solchen Momenten überwinden können. Ich habe auf dem Kleingruppenzettel sowie diesen Kernsatz zusammengefasst, diesen Zielgedanken der heutigen Predigt. Und ich habe das so genannt, widerstehe dem Teufel in der Kraft des Geistes und durch die Anleitung des Wortes um den Willen Gottes zu verwirklichen. Widerstehe dem Teufel in der Kraft des Geistes und durch die Anleitung des Wortes, um den Willen Gottes zu verwirklichen. Wollen wir diesen Text lesen? Er ist sehr spannend. Es ist nicht sehr ausführlich, bei Markus sind es nur zwei Verse, Lukas hat auch genauso eine Länge von Text und ich habe mir gedacht, warum nicht ausführlicher und ich habe den Eindruck gehabt und das sagen manche Exegeten oder Ausleger, dass sie nicht zu viel Raum dem Teufel einräumen wollten. Sie wollten nicht zu viel über ihn reden, sondern nur das Nötigste. Aber das, was da steht, ist genug, um zu wissen, wie er tickt. Kapitel 4, Matthäus, die Verse 1 bis 11. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt er, also Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, Geh weg Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Was für ein Text und was für eine Versuchung, was für eine Challenge. Ich möchte einfach dieses vorwegnehmen, Versuchung soll immer zu unserem Besten Dienen. Es ist kein Zufall, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass direkt nach der Taufe von Jesus, in der sich Gott auf eindrückliche Art und Weise mit hörbarer Stimme zu seinem Sohn bekennt, nun denn ein Moment der Anfechtung kommt. Das ist so typisch. Wir sehen hier ein geistliches Prinzip, das wir selbst kennen, erfahren haben und es immer wieder kommt, wenn Zeiten des Segens kommen, kommen auch Zeiten der Versuchung. ist unglaublich manchmal. Habt ihr Streitigkeit nach dem Sonntagsgottesdienst erlebt? Oder auf dem Weg in den Sonntagsgottesdienst? Oh ja, okay, gut. Eva, wir sind nicht allein. <lacht> Viele Menschen werden nach ihrer Taufe versucht. Wirklich. Ich denke, wir als Gemeinde sollten für Teuflinge sehr, sehr gut beten. Denn sie sind angefochten, nicht nur vor der Taufe, sondern in der Zeit nach der Taufe. Der Teufel wirft wie noch mal alles in die Schale und sagt, hm, vielleicht könnten sie ihre Entscheidung noch einmal rückgängig machen. Und wirft alles in die Schale und zeigt seine Zähne. Dann, wenn ein geistlicher Event oder eine Erfahrung im geistlichen Bereich gemacht werden, dann ist auch der Teufel nicht weit und sucht seine Chance. Jay Pecker der viele Bücher geschrieben hat, ein Theologe sagte einmal sehr, sehr gute Worte. Der Teufel ist immer dort, wo geistliche, er hat an sich so ein paar Punkte aufgestellt über geistliche Erweckung. Und er sagt, der Teufel ist immer dort, wo geistliche Erweckung ist. Immer ist er dort zugegen. Und dann sagt er, ähm, ich glaube auf Englisch wäre das, God, God keeps pace, äh, Satan keeps pace. Also der Satan hält immer die Pace oder das Tempo Gottes. Wo Gott hingeht und irgendwas aufbricht, in irgendein geistlicher Aufbruch, da kommt der Satan sofort hinterher. Okay, wie kann ich das zerstören? Oder zumindest stören. Er ist immer dort, wo etwas geistlich aufbricht. Beispiele gibt es genug. Israel direkt nach dem Auszug. Was für Wunder, was für eine Erweckung, was für ein Aufbruch. Und plötzlich stehen sie vor dem Meer und die Anfechtung ist gewaltig und sie fangen an zu murren, nach all den Wundern. Josef nach seinem Traum und plumps ist er schon in Ägypten. Ja, <lacht> wirklich, wow, da, da, da fließt Segen, er erzählt, er freut sich, vielleicht auf eine Art und Weise, die nicht ganz korrekt war, aber hey, und dann kommt plötzlich so etwas. Elia flieht in, der, in die Wüste nach großem Triumph, nachdem alle Priester Baals getötet wurden, kommt Isabel und verfolgt ihn stärker denn je und er flieht und hat Angst. Nach einem großen Triumph, nach einem großen Segen kommt wiederum eine Zeit der Dürre, eine Zeit der Wüste, er ist sogar in der Wüste dort. Und Johannes der Täufer auch, vielleicht noch als letztes Beispiel. Er, er, er bereitet den Weg des Herrn und, und tauft den Herrn und denkst du, das ist der Höhepunkt seines Schaffens. Und schwuppdiwupps ist er im Gefängnis. Wie schnell Segen oder die Anfechtung, der Angriff dem Segen folgen können. Der Satan hält immer das Tempo Gottes und ist immer hinterher. Wenn etwas Gutes passiert, dann ist er zur Stelle, um zu sehen, wie er zerstören, ruinieren, verlangsamen oder entmutigen kann. Er ist immer da. Auf eine Aktion des Herrn gibt es immer eine Reaktion. Gerhard Mayer, ehemaliger Landesbischof in Württemberg und auch, glaube dann der STH gelehrt, Theologe. Er sagt, wo Gottes Geist wirkt, findet sich nicht nur Triumph. Und das ist manchmal in den Gemeinden, manchmal das, das, das geistliche Leben. Ich höre manchmal den Predigten zu und denke, wow, das geht nur aufwärts. Es ist nur noch, nur noch im Siegleben und von einem Sieg zum anderen eilen. Und, und Gerhard Mein sagt, ob das Geist wirkt, windet sich nicht nur Triumph und sieghaftes Leben. Gewissermaßen von einem Wunder zum anderen, sondern oft auch der Weg nach unten. In Leid, Not und Prüfungen. Und ich glaube, das ist das geistliche Leben. Das, es geht zwar aufwärts, aber, aber das geht so aufwärts. Irgendwie, aber das ist ein Kampf. Das ist, wir müssen durch diese Täler, wir müssen durch diese Nöte. Das stärkt uns, das festigt uns, das fordert uns heraus. Aber nur so kann der Glaube wachsen. Wenn du nur so lebst, glaube ich, wenn du oben bist und da kommt die kleinste Versuchung oder die kleinste Angriff, du wirst dermaßen tief fallen. Deswegen sagt auch Jakobus, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Die sind gut für euch. Die sind nicht angenehm, betet nicht dafür. Aber die sind gut, die sind gut. Und Jesus ist jemand, der uns ein Vorbild auch in diesen Sachen ist. Und wer ihm nachfolgt, wird genauso wie er sein Kreuz tragen und mit ihm leiden. Gott weiß um die Versuchung. Gott weiß um die Versuchung. Wir lesen hier, dass Jesus vom Geist Gottes, wirklich, hier steht, von dem Geist Gottes in die Wüste geführt wird. Es ist ein bewusstes Handeln der dritten Person der Dreieinigkeit. Es ist nicht irgendeine abstrakte Kraft. Der Heilige Geist ist eine Person mit Wille, mit Intelligenz und mit bestimmten Zielen und Absichten. Und er führt Jesus bewusst nach dieser Taufe in die Wüste. Und es steht sogar warum, Vers 1, um vom Teufel versucht zu werden. Autsch. Matthäus sagt nicht, dass Jesus durch den Geist versucht worden ist, sondern vom Teufel. Gott versucht uns niemals zum Bösen. Auch das müssen wir festhalten. Jakobus 3, 1, sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Er versucht niemand. Aber Satan ist eben der große Versucher, wie wir in den folgenden Versen dann sehen werden. Er und auch ja, seine Dämonen versuchen uns immer wieder zu zerstören oder zumindest zu stören oder zumindest irgendwas zu ruinieren, zu verlangsamen. Das ist immer das Ziel. Und das Gute ist, und das habe ich immer wieder feststellen können, und das sehen wir hier, dass Gott in all dem die Kontrolle behält. Gott behält in Versuchung und in Anfechtung immer die Kontrolle. Nichts passiert auf dieser Welt, dass Gott nicht unter Kontrolle hätte. Gott ist immer unter Kontrolle. Houston, wir haben ein Problem. Gott hat kein Problem. Gott hat kein Problem. Houston hat ein Problem. Gott nicht. Gottes Ziel ist es, aber Versuchungen und Anfechtungen zwar zuzulassen und bewusst zuzulassen, aber das immer zu unserem Besten zu nutzen. Amen? Das müssen wir verstehen. Wenn wir die zwei Sachen zusammenfügen, dann können wir sagen, dass die Versuchung durch den Teufel immer zum Bösen führen soll. Vielleicht ein gutes Beispiel ist das Buch Hiob. Teufel und Hiob, äh, Gott und Teufel tauschen darüber aus, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und er sagt, ja, er würde von dir abfallen, wenn das und das passieren würde. Und dann gehen sie sozusagen diesen Deal ein. Der Teufel hat das Ziel, Hiob komplett zu zerstören und ihm vom Glauben abzubringen. Der Herr hat das Ziel, ihm das zum Besten dienen zu lassen und natürlich sich selbst zu verherrlichen. Das ist immer das Ziel. Das heißt, wir bringen diese Sachen, der Teufel will zum Bösen alles leiten und gleichzeitig ist es ein Teil der Prüfungen durch Gott zum Guten. Das vielleicht festhalten. Prüfungen zum Guten und hier Anfechtung, die uns zum Bösen verleiten soll. Wir können also sagen und festhalten, dass Gott, Jesus oder Adam, Josef, Israel, Paulus niemals zum Bösen versuchte. Niemals. Daher wird er dich niemals auch zum Bösen versuchen. Stattdessen nutzt Gott in seiner Souveränität, in seiner, ja, sogar die Versuchungen Satans zum Bösen, um in deinem Leben leben. Gutes zu bewirken. Römer 8,28. Ich glaube, das war, als ich zum Glauben kam, der erste Vers, den ich auswendig gelernt habe. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. All denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Und es kann dann, das Problem ist in dem Moment, Herr, wozu das Ganze? Du bist manchmal in diesen Momenten und weißt nicht, Herr, was mache ich da? Warum ist es so schwer? Aber denk dran, der Herr nutzt diese Phase, diesen Moment, diese Stunden oder was auch immer. Vielleicht sind es Jahre, mit denen du zu kämpfen, in denen du zu kämpfen hast. Er will dich zurüsten, er will dich festigen, er will, er will alles dir zum, dienen, äh, zum Besten dienen lassen. Amen. Das, das müssen wir festhalten, einfach bevor wir weitergehen. Gehen. Die erste Versuchung hier ist, erfülle deine Wünsche. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Ich bin immer bei der Luther, ich lese immer die Luther, die Predigtvorbereitung ist immer Elberfelder. Ich liebe die Luther, aber die Elberfelder ist genauer. Macht's, wie ihr wollt. <lacht> wie ich bereits dann gesagt habe, kommt Versuchung in Momenten, in denen es uns sehr gut geht und oder wenn wir sehr schwach sind. Nach 40 Tagen des Fastens war Jesus hungrig. Das steht dort. Und der Teufel sagt ihm, dass er doch die Steine in Brot verwandeln lassen soll. Nach dem Motto. Und das stimmt, das klingt irgendwie logisch, wenn man ein bisschen die Abstand gewinnt von dieser Geschichte und sagt, was der Satan hier Jesus vorschlägt, also so böse ist es nicht. Sprich, komm Junge, du hast es verdient, 40 Tage ohne Essen, gönne dir was, genug gelitten. Und Jesus weiß, das ist Anfechtung. Das ist Anfechtung. Jesus hat die Macht die Steine um ihn herum in Brot zu verwandeln. Aber das war nicht der Wille des Vaters für ihn in diesem Moment. Das war nicht der Wille des Vaters für ihn in diesem Moment. Der Wille des Vaters war, dass er in der Wüste hungrig war, ohne etwas zu essen und ihn zu suchen. ihn Mit ihm Gemeinschaft haben, in seinem Wort verweilen. Ja, er hätte das tun können. Es war kein dummer Vorschlag. Ein logischer Vorschlag sogar. Aber er sagt, nein, ich habe jetzt eine andere Aufgabe. Auch wenn ich Hunger habe, bleibe ich an dem, was Gott mir gesagt hat oder befohlen hat, was ich vom Geist zu tun habe. Jesus zitiert hier der 5. Mose 8,3, das besagt, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern von einem jeden Wort Gottes. Es ist besser, Gottes Wort zu gehorchen, als teuflische oder menschliche Wünsche zu befriedigen. Ich hoffe, das leuchtet ein. Jesus zitiert die Schrift, sagt: Hey, ja, ich könnte das tun, aber jetzt momentan ist das meine Aufgabe. Ist das meine Aufgabe. Und ich, ich, ich werde nicht meinen Wünschen folgen, sondern ich werde den Wünschen meines Vaters folgen. Und hier müssen wir aufpassen, denn der Teufel versucht immer, auf unsere Bedürfnisse anzuspielen, also auf unsere natürlichen Bedürfnisse anzuspielen oder versucht immer diese auszunutzen und gerade in Momenten der Schwäche. Zum Beispiel, wir haben alle natürliche Bedürfnisse. Was sind natürliche Bedürfnisse? Ich habe Schlaf, Essen, Wasser, Sex, Beziehungen, gute, äh, gute Gesellschaft, Erholung. Man kann, es sind natürliche Bedürfnisse, das sind gute Bedürfnisse, das sind richtige Bedürfnisse. Wir brauchen das. Und das ist genau der Punkt, an dem der Satan immer wieder ansetzt, bei unseren Wünschen und Bedürfnissen. Du willst essen und er versucht immer, dich dazu zu bringen, zu viel zu essen. Du willst Erholung und er will dich zu Apathie und Faulheit verleiten. Er will immer, dass du zu viel tust. Gönn dir noch mehr. Gönn dir noch mehr. Du wünschst dir Sex und er versucht dich auf der Ebene der Pornografie, des Fremdgehens, Homosexualität, Ausleben davon von außerhalb der Ehe auch dort zu versuchen. Und der Punkt, den der Teufel hier anspricht, ist folgender, wo wir uns auch immer sagen könnten, Gott versorgt mich in diesem Bereich nicht so, wie ich möchte. Und darum werde ich diese Wünsche in mir selber erfüllen. Da Gott es mir in diesem Moment einfach nicht gibt. Und ich werde darum sorgen, dass es kommt. Und das Tückische ist, dass es in diesem Moment dermaßen vernünftig klingt. Verwandle doch diese Steine in Brot. Come on. Aber das ist nicht der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt, den Herrn zu suchen. Aber es klingt dermaßen vernünftig, weil es doch deinen Wünschen entspricht und meinen Wünschen entspricht, aber nicht zu Gott gegebener Zeit. Das ist, das ist die Challenge. Nicht zu Gott gegebener Zeit. So sagt der Teufel dann, verwandle diese Steine zu Brot. Und Jesus sagt, ja, oder sozusagen in meinen eigenen Worten, ja, ich habe Hunger, ich habe Hunger, und das steht auch hier, aber jetzt ist auch die Zeit zu hungern und die Gegenwart Gottes zu suchen. Jetzt ist die Zeit dafür. Und nicht allein vom Brot lebt der Mensch, sondern von einem jeden Wort Gottes. Der Teufel ist so gut in dem, was er tut. Wenn es nicht der Teufel wäre, würden wir ihm ein Kompliment aussprechen. Aber das gönnen wir ihm nicht. Er kommt nie mit irrationalen oder offensichtlich falschen Vorschlägen. Der Teufel würde niemals kommen und einfach schwuppdiwupps eine Irrlehre auftischen oder irgendeine offensichtliche Lüge. Der Teufel kommt nie so daher. Wir lesen einen Text, verwandeln Steine in Brot. Wo ist das Problem? Das ist eben das Tückische, dass er uns Gedanken hineinschleust in unser Denken, die so vernünftig und die so klar sind, aber gegen den Willen Gottes gehen. Es ist nicht absurd, es klingt sogar wirklich sehr vernünftig, den Hunger zu stillen, wenn welcher da ist. Wie gewinnen wir diesen Kampf? Wie gewinnen wir diesen Tag, Kampf Tag für Tag, Jahr für Jahr und gedacht, wir tun das, was Jesus tut. Wir tun das, was Jesus getan hat. Als er hungrig war, hat er dem vertraut, der alle Wünsche befriedigen und uns mit allem versorgen kann, was wir brauchen. Er hat in dem Moment, obwohl er Hunger hatte, dem Willen Gottes gehorcht und das getan, was der Herr von ihm verlangte. Vertrau dem Herrn dass er all deine Wünsche auf seine Weise und zu seinem perfekten Zeitpunkt nach seinem Wort erfüllt. Merken wir, wie Jesus dem widerstanden ist und am Schluss werden wir sehen, dass die Engel kommen und ihm dienen. Aber eben, das war noch nicht der Zeitpunkt dafür. Es braucht ein bisschen Geduld. Für ein bisschen Geduld. Vertrauen wir dem Herrn, dass er gut ist und realisiere Folgendes. Jeder versucht, deine Wünsche außerhalb der Weisung des Wortes Gottes zu erfüllen, wird nicht dauerhafte Freude bringen, sondern wirklich Zerstörung. Ich merke, kann wirklich so sagen, Zerstörung. Solche Entscheidungen, die eines Esau, Adam und Evas, die können der. das klang alles so vernünftig und richtig, aber die waren so fatal. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich weiß, ich habe das einmal erwähnt, aber das ist so ein Klassiker wo das so vernünftig klingt. Wir leben in einer Zeit, in der, es sehr, in der wir wenig Zeit haben. Und Pastoren berichten immer wieder darum, dass immer mehr Christen sich dazu entscheiden, weil es eben Arbeit gibt. Es gibt die Musikschule von den Kindern. Die Kinder sind im Judo-Club. Die Kinder sind im Stickkurs. Die Kinder sind dort und dann sind wir dort und dort und dort und dort. Und wow, Manchmal von manchen Familien schaut man die Agenda an und denkt, wow. Und dann, und dann sagen Pastoren, und wir haben mir auch berichtet, und ich habe es selber erlebt, dass manche Familien sich dann dazu entscheiden, einfach jeden zweiten Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Und sagen, wir brauchen diese Zeit für uns und unsere Familie. Das ist unsere Zeit. Und man hört dann zu und denkt, das klingt so vernünftig. Das klingt so vernünftig. Das klingt so rational und klar, ihr habt so viel zu tun und dieses und jenes. Und dann sagst du, aber Gott sagt doch, wir sollen die Versammlung nicht verlassen und er wird uns segnen. Wir sind dazu da, um einander zu segnen. Hebräer 10, 25 sagt sogar warum, um einander zu segnen und füreinander da zu sein, einander anzustiften zu Liebe und zu guten Werken. Und die Leute sitzen da, aha, das klingt überhaupt nicht vernünftig. Das klingt, äh. ich denke, oh Leute, ich wünsche mir, dass ihr das nicht als Gesetz seht, sondern als Vision als Vision. Der Herr möchte, dass wir in die Versammlungen kommen, damit wir einander anstiften können, zu Liebe und zu guten Werken, damit wir füreinander da sind. Wir sind ein Leib, Christi, wir sind füreinander da und voneinander abhängig. Ich habe den Leuten manchmal vorgerechnet, schau mal, so viele hundert Stunden investierst du dich nicht in die Gemeinde und in dich wird nicht investiert, wenn du jeden zweiten Sonntag da bist. Mhm. Oh Herr. Ja. Und, und dann kommen wieder diese Argumente und die Tönen immer so vernünftig. So vernünftig. Ich verstehe, dass du wenig Zeit hast. Aber ich habe das Gefühl, du solltest nicht beim Gottesdienst sparen. Du sollst es woanders sparen. Du sollst dem Wort Gottes gehorsam sein und seinen Willen tun. Und er wird dir segnen und wird dir deine Zeit freischaufeln, die du brauchst. Ich verspreche dir das. Sei dem Herrn treu. Sei dem Herrn treu. Genauso kommt er. Genauso kommt, es tönt vernünftig und klar und natürlich. Und du hast sogar das Gefühl, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat. Aber der Heilige Geist wird niemals dem Wort Gottes widersprechen. Niemals. Die zweite Versuchung ist, fordere oder provoziere Gott. Fordere ihn heraus. Diese Versuchung ist vielleicht am schwersten, zu verstehen, weil wir uns denken, was ist für Jesus so cool daran, von der Spitze des Tempels zu springen? Ist wirklich, okay. Aber es war eben ein öffentlicher Ort, an dem alle Menschen, das eben. in Jerusalem war dieser Tempel, klar, ein Tempel ist immer das Zentrum einer Stadt, und ein Ort, an dem alle Menschen gesehen hätten, wie Gott den Messias schützt. Du stürzt dich hinab und alle sehen, wie, wie, wie du aufgefangen wirst. Und Satan zitiert hier den Psalm. Das ist interessant, Satan kommt ihm, erkennt das Wort Gottes in- und auswendig. In- und auswendig. Und er zitiert die Schrift, Psalm 91. Und die Antwort von Jesus hilft uns erneut, die Art der Versuchung zu verstehen. Er zitiert 5. Mose 6,16. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen oder nicht auf die Probe stellen. Und man kann dieses Wort auch übersetzen, nicht versuchen. 5. Mose 6,16. wie ihr ihn zu Massa geprüft habt. Und dort in Massa, dort in Massa haben die Israeliten den Herrn auf die Probe gestellt, dass er ihnen mehr Wasser geben soll. Und da fiel dann dort dieser Satz. Sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? 2. Mose 17,7. Wir wollen jetzt sehen, ob der Herr da ist. Nach all den Wundern, die sie vorher erlebt haben. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob der Herr jetzt da ist. Er soll sich mal zeigen und mal kommen. Wow. Dasselbe kann aber auch über uns gesagt werden. Wie im Alten Testament das Volk Israel die Gegenwart Gottes herausgefordert hat, so wurde Jesus in Jerusalem versucht... Und so werden auch wir versucht, Gottes Gegenwart in Frage zu stellen und Gottes Verheißungen zu manipulieren. zu manipulieren. Jesus wurde versucht, die Verheißungen des Psalm 91 zu manipulieren und den Vater zu zwingen, Jesus auf wundersame Weise zu retten. Rette mich. Aber das wäre eine Provokation, Gott herauszufordern, ihn zu versuchen, um zu zeigen, dass er da ist um Jesus zu schützen. Das wäre ein Beispiel von mangelndem Vertrauen. Meiner Meinung nach. Und das zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weise auch in unserem Leben. Wir sind versucht, das Wort Gottes zu unserem eigenen Vorteil zu verdrehen. Wir werden versucht, seine Pläne zu hinterfragen, wenn es nicht nach unseren Wünschen läuft. Wir hinterfragen seine Liebe, wenn etwas schief läuft. Gott hat immer wieder gezeigt und das auf unzählige Art und Weise, dass er mit uns und ist. Und wir fragen nach Zeichen, ob er noch da ist. Manchmal. Ich meine, und ich bin in diesem Club. Wie ist Jesus damit umgegangen? Wie ist Jesus damit umgegangen? Jesus wusste, dass er seinen Vater nicht testen muss. Er muss seinen Vater nicht testen. Kein Wunder, dass er dann in der Bergpredigt darauf sagen wird, wir sind ja hier im Kapitel 4, Bergpredigt beginnt im Kapitel 5, er wird sagen, dass wir uns nicht sorgen müssen. Wir müssen uns nicht sorgen. Der Herr wird versorgen, er wird schauen. Er versorgt die Vögel und die Tiere und darum müssen wir uns nicht sorgen, dass Gott für uns sorgt. Wenn für so kleine Wesen wir, unsere Meerschweinchen wieder rumlaufen im Garten, so herzig, Gott versorgt sie, ja gut, durch uns diesen Winter ist ja der Fuchs vorbeigekommen, leider. Das ist, aber, aber wenn er für so kleine, er hat auch für den Fuchs gesorgt. Ja. Wenn er für so kleine Wesen sorgt, dann wird er doch auch für seine eigenen Kinder sorgen. Und Jesus weiß das. Ich muss Gott nicht auf die Probe stellen. Ich muss ihn nicht versuchen. Ich weiß, dass Gott mich versorgt und dass er mich beschützt. Ich werde Gott nicht provozieren. Ich habe gedacht, ich liebe meine Kinder. Ich, wir haben vier Kinder und ich würde alles tun, um sie zu schützen und für sie da zu sein. Ich, ich wäre ich wär immer für sie da. Ich, ich würde mein Leben geben für sie. Aber nach dem, was Lukas 11,13 oder Matthäus 7 auch bergpredigt, Jesus sagt, bin ich ein böser Vater. Und das stimmt. Ich bin ein böser Vater. Jeder Vater ist ein böser Vater. Obwohl ich meine Kinder liebe und die besten Absichten für sie habe, bin ich immer noch ein Sünder, der immer wieder Fehler macht in der Erziehung und es verpasst, das Richtige für meine Kinder zu tun. Und nach Gottes Standard von gut bin ich nicht zu finden. Ich bin ein böser Vater. Und jetzt schaue ich auf den Herrn, auf, die, auf diesen Vater, der vollkommen gut ist. Vollkommen gut. Ich sorge für meine Kinder und und schau, dass es ihnen gut geht. Wie viel, wird, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Das ist diese Stelle. Ihr, die ihr böse seid, ihr sorgt um eure Kinder. Wie viel mehr ich? Vertrauen wir dem Herrn. Vertrauen wir dem Herrn, dass er, dass er für uns ist. Er verlässt uns nicht. Er verlässt uns nicht. Manchmal, vielleicht muss man hier eine Klammer aufmachen, manchmal verschulden wir diesen Zustand, in dem wir sind selbst. Manchmal ist Sünde im Weg und die muss ausgeräumt werden. Manchmal wundern wir, ich wundere mich manchmal über Menschen, dass sie sich wundern, dass sie in dieser Misere sind. Ich sage, tut mir leid, aber das und das ist nicht in Ordnung. Und der Fluss des Heiligen Geistes ist ge, gebremst, gestopft. Da ist, da ist eine Verstopfung, wir müssen sie entfernen. Aber sonst, wenn wir in Dinge hineingeraten, dann wisse, der himmlische Vater versorgt dich. Er versorgt dich. Und das dritte ist hier, was Satan, Jesus sagt, sei groß und mächtig. Sei groß und mächtig. Satan geht all in. Er zitiert nicht mehr die Schrift und nimmt Jesus auf einen sehr hohen Berg. Ich denke, ich habe das Gefühl gehabt, das ist vielleicht eher eine Vision, weil man kann nicht von einem hohen Berg alles sehen. Vielleicht ist, wirklich eine, vielleicht ist es auch klapphaftig, aber er sieht alles das, was Satan besitzt. Einfach alles. Er sieht all seine Eigentümer, Besitztümer und alles das, was unter Satans Herrschaft ist. Und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Und man mag sich vielleicht wundern, warum sollte das Jesus versuchen? Ihm gehört sowieso alles am Ende. Auch wiederum interessant, oder? sagt, Jesus... Hat dann nichts Besseres auf Lager? Aber wir müssen auch an das denken, was Jesus noch vor, vor, vor ihm, was noch alles vor ihm liegt. Das ist erst der Anfang des Dienstes. Und Jesus weiß, wie es enden wird. Jesus weiß um die Angst, wie er zittern wird im Garten Gezäumener. Er weiß, wie er leiden wird. Er weiß, wie er verlassen wird von seinen Jüngern. Er weiß, wie, wie schwer es sein wird, wie körperlich und seelisch er leiden wird. Wie sein Vater sich von ihm abwenden wird in dem Moment, als alle Sünde auf ihn fällt. Er weiß um das alles, was kommen wird. Und er könnte jetzt alles in Anspruch nehmen, ohne das. Sag, so, come on, lass das mal. Und sei mein Kumpel und folge mir nach, Du bist der Sohn, warum dann ein Diener und Knecht sein? Du bist ein König, warum dann gekreuzigt werden? Nimm es jetzt, es gehört dir alles. Es gehört dir alles. Das erinnert stark an den Sündenfall des Menschen, bei dem Satan dem Menschen genauso vorgaukelt. Er werde sein wie Gott. Und der Teufel will genau das sein wie Gott und Jesus hier als seinen Kumpanen. Kolleg haben. Und genau das versucht der Teufel auch bei uns. Er, er versucht uns solche Dinge unterzuschieben. Er zeigt uns immer wieder auf all die schönen Sachen hier in der Welt. Den Erfolg, den Ruhm, die Errungenschaften, die Reichen, die Freuden, Besitztümer, all diese Stars und Sternchen. Ich komme langsam nicht mehr mit, ich merke, ich werde älter, die ganzen Popmusiker und alles. <lacht> Jedes Mal wird gelacht, wenn ich das sage. Er lockt, Satan lockt und sagt, gib alles auf und jag dem nach. Das hat er Adam und Eva versprochen. Hey, schaut mal, ihr werdet jemand sein, ihr werdet sein wie Götter. Sei ein jemand und nicht ein niemand. Sei wenigstens jemand. Was willst du, ein Knecht sein und ein Diener? Und wir haben es ja wer über die wahre Größe gehört. Der sei ein wahrer Diener und ein wahrer Knecht. Jesus bezeichnet sich sogar so. Er sagt, Warum musst du ein Knecht und Diener sein? Sei ein König. Wir werden genauso versucht. Wir werden versucht, uns in der Welt zu behaupten und jemand zu werden, während wir Gott seiner Anbetung berauben. Das habe ich mal gehört von David Platt, einem Prediger. Wir sind versucht, uns in der Welt zu behaupten und jemand zu werden, während wir Gott seiner Anbetung berauben. Das heißt nicht, dass wir nicht jemand sein können. Wenn der Herr uns gibt, irgendwo in der Regierung tätig zu sein und wir vielleicht sogar jemanden aus der obersten Etage bei uns in der Gemeinde haben, dann herzlich willkommen. Herzlich willkommen, aber wir dürfen dem nicht verfallen. An sich ist das genau das, was mit dem reichen Jüngling passiert ist. Er nahm das Geschenk aus Satans Hand an er sagte, schau mal, ich gebe dir all ihre Reichtümer, all die Reichtümer, du wirst, du bist reich. Ich segne dich sogar mit Wissen, mit einer Portion Gottesfurcht, mit, einem, mit viel Kenntnis, Anerkennung, all das gebe ich dir. Und er nimmt es an, er nimmt es an und Jesus sagt ihm, dein Herz ist ungeteilt, du, du, du. Du trittst das erste Gebot mit Füßen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. An sich ist das, was Jesus ihm sagt. Ich will keine Reste, sagt Jesus. Ich will nicht die Reste deines Herzens. Erinnert ihr euch an die Chicken Wings? Ich will ja, dass ihr mir komplett folgt. Und auch hier ein drittes Mal. Wie macht es Jesus? Wie macht es Jesus? Ich habe ein Buch von einem Amerikaner gelesen, Tempted and Tried. Und er schreibt genau über diese Stelle, über diese Versuchungsstelle, 200 Seiten. Und ich habe es versucht zu übersetzen, Ein Satz, der wirklich nicht besser gesagt werden kann. Jesus weigerte sich, die Erhöhung durch den Vater am Ende der Tage gegen eine Hier- und Jetzt-Erhöhung einer Schlange einzutauschen. Ich werde durch den Vater erhöht werden. Und alles wird mir gehören, was du mir hier anbietest, Schlange ist dem nicht vergleichbar. Ist dem nicht vergleichbar. Jesus war da, um seinen Vater anzubeten. Und das ist auch unsere Aufgabe. Unseren himmlischen Vater anbeten. Jeder, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Matthäus 23, 12. Und Jesus hat sich für ein Leben mit Leiden entschieden, als mit Satan eins zu werden. Und am Schluss wurde ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Also er die Jünger aussehen, er sagt, alles ist mir gegeben. Alles ist mein. Und das wurde mir von meinem Vater gegeben. Ich möchte abschließen. Wir alle kämpfen. Manche von euch sind momentan mittendrin, vielleicht in den schlimmsten Versuchungen und Kämpfen, die ihr je erlebt habt. Die ihr je erlebt habt. Manchmal sind wir versucht, auch einfach jemand zu sein, wir fordern Gott manchmal unnötig heraus. Wir jagen unseren Wünschen nach und nicht Gottes Plänen. Und es gibt so viel mehr. Und diese Kämpfe werden nicht aufhören. Wir siegen, aber der Teufel kommt wieder. Lukas 4,13, das ist an sich der Paralleltext dazu. Dort, wir haben hier Vers 11. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe Engel kamen herbei und dienten ihm. Und 4, 13, Lukas 4,13 sagt, dass der Teufel, als er die Versuchung vollendet hatte von Jesus, wich, aber nur für eine bestimmte Zeit, er kommt wieder. Und so wie wir, wenn wir Siege erringen in unserem Glaubensleben, der Teufel kommt immer wieder. Der Teufel kommt immer wieder. Satan ist wie diese Maschine im Film Terminator. I'll be back. I'll be back. Du besiegst ihn und er kommt. Das Schöne ist, dass du mit einer Maschine unterwegs bist die noch stärker ist als der Terminator. Und das ist Jesus Christus, der überwunden hat, der die Versuchung widerstanden hat, der gesiegt hat. Gottes Geist führt uns manchmal bewusst in die Wüste. Derselbe Geist, der Christus in die Wüste geführt hat, aber er führt uns auch durch die Wüste. Nicht nur in die Wüste, sondern auch durch die Wüste hindurch. Durch die Wüste hindurch. Derselbe Geist ist auch lebendig in dir. Du kannst nicht über diese Versuchungen oder diese Anfechtungen triumphieren, aber Christus in dir kann. Christus in dir kann. Der in dir lebt. Kolosser 1,27 sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Mit Christus können wir siegreich sein. Weil er siegreich gewesen ist. Und wir dürfen die Gefahren aber gleichzeitig in der Welt nicht unterschätzen, weil Satan immer noch wirksam ist. Aber dass diese Gewissheit denkt, Herr, Satan ist so mächtig. Ich denke, immer wieder, Satan ist so mächtig. Er ist so schlau. Er ist so gut in dem, was er tut. Aber dann denke ich immer wieder, aber du bist stärker. Du bist stärker und das überwunden. Wir dürfen die Kraft des Geistes in uns nicht unterschätzen. Der, der in uns ist, stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Der ist stärker. Und wenn wir, wir können Satan widerstehen. Und in der Bibel steht, dass er sogar vor uns flieht, wenn wir ihm widerstehen. Er kommt wieder. I'll be back. Aber du jagst ihn wieder fort. Du jagst ihn wieder fort. Es gibt immer einen Ausweg. Und das ist Christus und sein Wort. Und ich möchte einfach nur als Schlusssatz noch sagen, diesen Moment noch, ich wüsste, Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Dass wir wissen, wenn wir das Wort Gottes lesen, wissen wir, wie Satan tickt. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wissen wir, wie Jesus tickt. Kennen wir Gottes Wesen. Eins meiner Kinder hat gesagt, liest einfach jeden Tag ein Kapitel. Ich merke, wie das mein, meinen Sinn und mein Herz beeinflusst. Ich lerne Gott kennen, ich lerne Zusammenhänge kennen. Ich weiß, wie die gewisse Dinge funktionieren und ich weiß, warum gewisse Dinge passieren und warum ich durch diese Schwierigkeiten gehe. Warum? Weil ich dieses Wort kenne und durch dieses Wort kenne ich den Herrn. Und ich kann es dann anwenden wie Christus. Und glaube mir, es wird nicht so schwierig sein wie hier. Der Herr wird dir das geben, was du ertragen kannst. Es wird schwer, vielleicht zu Zeiten unerträglich wird es erscheinen, aber der Herr in dir wird siegreich sein. Amen, Amen. Kommen wir zum Abendmahl. Darf ich die Person, die ich angefragt habe, nach vorne bitten? diese Versuchung, die wir da gesehen haben, das war bei weitem nicht die letzte. Das war eigentlich mit die erste Versuchung, die Jesus je ähm, in, zu seinen Lebzeiten auf der Erde erlebt hat. Aber die schlimmsten Herausforderungen sind noch vor ihm. Das, wenn wir an den Garten Gethsemane äh, denken... Am Kreuz riefen die Menschen zu. Ich glaube, das ist der schlimmste Moment für ihn gewesen, als die Menschen ihm am Kreuz zuriefen, in Matthäus 27. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir in ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der Erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ich denke, was für eine Provokation. Was für eine Anfechtung in diesem Moment, mich würde die Wut Wutbacken Zorn. Jetzt zeige ich es Ihnen. Jetzt komme ich herab von diesem Kreuz mit Millionen von Engeln und, und zeige mich Ihnen. Was für eine Versuchung in dem Moment. Aber Jesus blieb dem Plan treu. Er blieb dem Plan treu und ließ sich nicht im letzten Moment davon abbringen. Jesus starb und hat damit die letzte Versuchung überwunden, die Satan und Satan und die Sünde besiegt und die allerletzte Anfechtung überstanden. Er ist gestorben und auch auferstanden und seine Überwindung heißt auch für mich, dass ich überwinden werde. Ich bin ein Kind Gottes. Sein Geist lebt in mir und er wird mir genug Kraft geben, um auch überwinden zu können. Das ist mir durch nach der Osterpredigt mir so wichtig geworden, wo ich verstanden habe, zwischen Jesu Auferstehung und meiner Auferstehung, die kommen wird. Die kommen wird, wird er mir genau immer genug Kraft und Gnade geben, um den Weg laufen zu können und alle Schwierigkeiten und Herausforderungen, die mir in den Weg gestellt werden, überwinden zu können. Warum? Weil er auferstanden ist und weil er gesiegt hat und weil keine Anfechtung mehr anhaben konnte. Er blieb ohne Sünde und nahm meine Sünde damit ich leben kann. Wir können widerstehen, weil er widerstanden hat. Ja. Und wir können nur dankbar sein, dass wir auch solche Überwinder sein können, wie er, weil er überwunden hat. Paul und Elisabeth, darf ich euch bitten,